0: 因此，他要留下来稳定政局。以上新闻，黄彩英编辑播报。接下来，请听超级公民 Go。民主社会是百花齐放
1: ，法治国家则井然有序。用心沟通，相互理解；以理思辨，相互辩论。欢迎收听。超级公
0: 民购，各位听众，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。呃，我是今天的节目共同主持人啊、呃，李月林，李律师，大家好。民间公民法治教育基金会。是以民主基础的系列，还有这个公民行动方案系列两大出版品作为核心，然后培育未来公民具备法律价值跟思辨能力，来期待我们的下一代有能力可以积极的参与，而且关心我们民主法治社会的运作。那我们的基金会也非常关心校园辅导管教的议题哦，同时呢，这几年来也发展了很多很多的这个论述跟出版品。除了每年固定举办公民行动方案的这个全国竞赛，鼓励我们的老师带领学生对于我们周边的公共事务提升关注，设计解决方案，提出行动计划以外，基金会也不定时的会举办教师研习，还有教师的增能的工作方，我们一直抱持着一个期待，能够跟社会各界来合作。然后借由对话，借由借由推广，借由这个研究来促进我们的人权法治教育的这个知识，还有整个社会的这个公民社会的进步。接下来呢是小小公民听看听的单元哦。小小公民
1: 听看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。今天我们非常高兴，也选择了一个非常有趣的一个议题，就是国民法官的议题。哈，我们都知道，哈，司法院一直是政府推动司法改革的非常重要的单位。在一百零六年公布了一个国民参与刑事审判法草案的初稿，那个时候呢，我们的司法院呢是期盼哦各界能够一同的来参与审判，所谓的国民参与审判。也就是说呢，让没有审判专业知识经验的一般国民能够进入审判的程序，能够参与听讼，或者是问案，啊，还有最后参与一整个判决形成的过程。那么，依照外国实施的经验来看，呃，我们一般民众的加入呢，呃，我们的体验是这样哈，不仅会使整个司法审判呢更加的透明。而且，由于来自不同的社会的阶层、各行百业出身的背景，拥有不同的生活经历或生活经验，那由这样子的公民、由这样子的国民呢，可以直接在我们法院形成判决的过程当中呢，提供他们宝贵的、呃各式的这个生活经验跟观点。在这样呃，由专业还有由社会各阶层的观点，双方的互相的激荡、互相的交流、互相的回馈的这样子的互动当中呢，专业的司法社群也比较能够有更丰富、更精准的这个视角跟内涵。那么长此以往呢，国民啊，我们大家对于司法的信赖啊，也能够提升。所以呢，呃。这部这个审判法的草案呢，其实它的规划，依照我刚刚讲的这样子的一个一个一个理路哈，它国民法官其实他设定了有下面三点的资格哈，就是当然第一个当然是必须是我们中华民国的国民，那第二是必须要年满23岁，那么第三呢是在地方法院的管辖区域内继续的居住了四个月以上。哦，那当然，四个月以上代表着他跟这个呃管辖区域在这个社区，或者是说，或者是说在这样子的一个呃领域范围呢，有着更紧密的生活上面的连结哈、哦。那么呃，更值得来听听他们的经验。在整个选任的过程哈、哦，他的流程呢是呃由举比较重要的哈、哦，由地方政府来随机来抽选这个符合资格的这些候选人。哦，那做成了这个被选为国民法官的这个名册，那再交由各地方法院的这个备选国民法官审核小组来审查，那么做出了这个备选国民法官的复选的名册，那么之后呢，再由我们的法官会用书面来通知抽选出来的候选的国民法官哦，这个起日，这样子的一个整个制度的设计。我们方才各位听众朋友就可以听到哈，非常非常重要的这整个制度的运作呢，到最后呢，会是一个呃，直接参与审判，跟着我们的法官一块做这个审判的判决的形成的过程。校园法治向下扎根，校园安全就从你我做起。我们接下来来谈校园法制向下扎根。那么，我们方才提到的国民法官的这个背景跟他的内涵，跟他背后的这个逻辑呢，就是跟着我们的形成判决的法官息息相关。那么，我们今天呢，非常非常的难得哦，能够找到我们这位非常非常重要的这个来宾哈、哦。王子荣王法官哦，来跟我们谈一谈国民法官的这个这个制度，或者是这个想法、哦、以及跟校园法治或者是我们的法治教育有什么样的关系？王子荣王法官呢，他是中正大学法研所毕业，他曾经是职业律师，那么是司法官训练所四十九期结业，在民国九十九年到云林地方法院分发到云林地方法院任职法官，到现在呢。法官都是王法官都是从事这个刑事审判的这个呃事务。目前呢，当然就是我们于地院的这个呃刑事庭审判长，特别特别要跟听众朋友介绍的就是我们的子龙法官呢，他非常非常的关注我们司法的相关的实事，也发表了很多很多的评论。那在我跟子龙法官有一些的这个接触当中呢，他除了是苹果日报、名人堂的这个专栏作家呢，法官呢，子龙法官最最近几年来呢，也一一直致力于法普的这样子的推广。那么，让子龙法官今天来跟我们大家谈一谈国民法官这个制度呢？我想应该应该非常非常非常的适合哈、哦。特别是呃，子龙法官呃，非常的年轻，非常的有冲劲热忱，然后呃对于这样子的一个新的一个制度的这个这个是实施啊哈、哦，那么在。新的世代、新的媒体，那么新的观念之下，哈，到底呃，国民参审这个部分到底怎么跟法治教育啊、呃、画上关系，或者是说法官呢有怎么样在第一线的审判实务上面哦，他怎么来看，怎么来完善这样子的一个制度？我相信王法官会可以提供给我们一个非常非常好的一个一个，而且很有见地的一个看法。我们请这个法官呃，今天到现场哦，来跟各位听众朋友打声招呼。<是>各位听众，大家好哈，我是
1: 呃，云林地院的王志法官啊，今天非常有开心能有这个机会哈，来谈论这个国民法官的议题，那还有包含就是说呃，跟这个呃，执行长互动的过程。呃，我们可能可以从国民法官的一个观点哈、喔，切入到这个法治教育，然后、嗯嗯喔、想更合符合这个
0: 我们想谈这个主轴。好，我非常谢谢王法官哈，非常非常欢迎您来哈。其实，曾如我们刚之前所所提到的哈，其实我们回想一下哈，大概在二零一零年的时候，曾经有一个社会上蛮受瞩目的一个运动哈，是白玫瑰运动哦。如果大家各位听众朋友还有印象的话哈，九十九年的时候呢，呃，这个。呃，因为有一个妨碍性自主的案件遭到这个判决上面的一个可能刑度的量刑等等的之类的，呃，一个呃不适当或者是有不同的意见，然后呃也许风起云涌的有一些呃，我们民众百姓的一些意见跟怒火，然后呃有所谓的诉求，说所谓的太换这个不胜任的法官啊，等等等等的，对于社会大众对于这个司法的信赖。在那个时候，我我的印象非常深刻哈，几乎是信赖度跌到谷底。当时候，呃，这个接下来啦，当然接下来我们这个社会上面这样子一直脉动，一直往前走，那当然也一直都有的这个重大的社会的事件呐哈。那么呃，比如说一些比较受瞩目的一些刑事案件啦，哈、呃，啊<的>小灯泡案啦、啊，等等等等这些呃，捷运的水随机杀人案等等的啦，后、嗯、这些。一再一再的对于我们的司法的信赖哈、哦，产生了一些压力啦、啊，甚至打击。<是>那么这个司法院，或者是说我们也知道哈、哦，王法官、子龙法官其实也是我们啊、呃、司法与社会沟通小组的这个成员。那么啊、呃，怎么看法官？您怎么看这样子的一个社会氛围哈、哦？对于司法的信赖，在这样子的社会事件这么重大的一个社会事件这么。这么冲击我们百姓的感情、嗯、人民的感感情的这个社会事件，我们司法怎么样？司法院怎么怎么去处理它？是我,我想哈，就是呃，执行长谈的非常好，就是说
1: 九十九年的白玫瑰运动哈，恐怕是近在在谈论司法改革里面，呃，很没办法去。忽略的事件哈，那尤其对我个人而言哈，我个人冲击是非常大的哈，因为毕竟我先是呃，在律师职业，然后才踏入私讯所，好，那现在叫做司法官学院。那我99年分发的时候，马上就遇到这样的事件。那这个对我们的印象就是说，诶、欸，怎么突然法官这样的一个群体哈，好像变成过街老鼠哈，因为当时人民的怒火是透过新闻不断的。播送的，好，那当时也贴了这个，呃，非常到现在，其实我们很努力洗掉的标签就是恐龙法官我们不会演的讲，好，那当然就是说这个事件，其实我觉得它是一个长期司法体系累积的问题哈，因为民众其实很在意的，或是更在意的是民众的情感没有宣泄，好，他们会觉得，哎、欸，为什么刑度是这样判？为什么法官是这样认定？好、哦，那当然，我们今天来不是谈那个各个构成要件或法律的问题，但是其实这样的一个事件确实促使了呃比较传统氛围的司法的司法院，尤其是司法行政体系，它开始绵密并有计划的想去跟社会大众做桥接。好、哦，那包含我们现在看到的国民法官，好、哦，或是往前就是说，我们可以看到各种。呃，比如说，他开始建制了量刑系统，对，好、哦，那开始对，對呃，我们甚至还有线上的法律词典哈，那我们开始去做一些关于判决监测用字的这个呃调整，好，还有。我们对于这个呃法官的各个事务公开资讯，哈、哦，你们现在民众可以到每个法院的网站就可以看到，哎，这个法官是办理怎样的一个事务资讯，哦，那我们当然也更积极的跟所谓的非常多的 NGO 团体去做对话，取得他们的看法，哦，包含比如说，例如说像这样的呃，例例如说以这个呃性侵害事件来说，哈、哦，整体而言不谈个案，<是>他可能就会我们会取得一些良刑的因子，哦，嗯、或是他们焦点团体他们建议的量刑因子。那其实这是整个是很绵密的一直在做。那即便面对呃面对到非常多的案件压力下，其实司法行政跟呃其实也没有停下脚步。好，那其实每个地方以目前而言，其实我们对于社会新闻或是说社
0: 会事件的回应，有很快速的新闻机制。嗯嗯。那子龙法官，您刚刚提到的哈，像这样子的一个呃司法跟这个社会的对话。那当然牵涉到好多，您刚刚有提到的，包括这个呃团体哦，包括这个加害人也好或被害人也好。那么其实我们也看到哈、哦，国民参审法哈、哦，国民国民参与刑事审判法，它这个草案的内容，其实我稍微看了一下哈，是就大多是参考日本的裁判员制度了。没那在日本实行的经验中，往往都有受害人的这个感情哦。有很大的一个影响，也就是说，那种刑法上面的英暴思想的那样子的思维啊，一个以以牙还牙、以眼还眼的这样子的一个情绪，其实那个问题一直在。那嗯怎么解决这样子的一个问题，嗯、或者是说，诶、欸，我们国民法官，然后进来的国民参审，那法官您在这个第一线。哦，那也许也做过了这个模拟法庭，<是>那怎么去看这件事情？因为这个每个人的价值观或观点，或者是自身的经验，其实是不一样的，往往也跟他的角色地位也不一样。是哈，我觉得这个分两个层面讲哈，就是说，第一个就是说，呃
1: ，刚好就是说，目前司法院，但我们要推个法案，必须做政策评估哈，所以他也开始在各地法院都已经跑过第一轮的模拟法庭。那其实，呃，这个是稍微可以上网去看这个统计，就是说它的刑度其实可能是比原来的还要轻。嗯，好，嗯、那我们为什么会这样讲呢？那就回到第二个层次，就是我自己在参与模拟法庭的经验。当这些呃，我们所谓的民众他变成国民法官，进到法台上来之后，他们看到的就比较不会是新闻片段截取的那个部分，哦、是这很重要。他对他可能会了解说。我们当然，我们虽然是模拟，但是我们也会抽取一些真实的案例，就是说，他看到这个人之所以成为他，或这个人之所以那么可恶，或是他有没有那么可恶，他开始学会我们法律人的脉络化观察。<是>哦，他不会只抓一个片段就，就说哦，只是手段凶残，他可能會把他的动机考量进去，或是说他其实是怎么样的一种情况下做下这样的事情。那整体而言，刑度反而是降低，哦，刑度降低。嗯、但我觉得，其实这是一个很好的观察指标，代表说。当人民走入法庭的时候，跟他从镜头哦、喔，或是从谈话性节目看法庭或看法律事件，是完全不一样的一种观点跟感受。哦、喔，那同时间其实，被害人的情绪，当然我们也不能不照顾，因为现在除了国民法官法之外，其实相关相关的就是说，我们在被害人的诉讼参与这边，其实修法也积极在着手。哈、喔，那但这个跟今天主题比较无关，但就是说，我们必须让被害人也来。参与这个诉讼角色，提升他的呃地位，那甚至在适当的时候去
0: 开启这个修复是司法的对话的一个
1: 契机、嗯嗯、是、嗯
0: 。那这样子就子荣法官这样子讲的话，就产生了几个界面哦，就是至少是以我们的法官<是>那跟我们国民法官的这个呃经验上面的界限界界面，<是>那么跟被害人的这个界面是那么。关于这个评价的问题啊，在我们当然我们的国民法官他的生活知识、生活经验哦，当然有他们的一个一个经验。那您刚刚提到的非常的啊、呃，非常的有趣的一个问题哈、哦，我想他再进一步的我们来讨论一下，就是他当他进入了这样子的一个脉络以后，进入这样子的思考体系以后，我的疑问，而且恐可能也是其他很多听众朋友们的疑问，就是哎，这样子的一个思考体系，我们的国民法官们。他们做得来吗？或者是说，他们这样子的一个思考的脉络，呃，会会受到，比如说在做法官您的影响吗？
2: 嗯
1: ，是是是，嗯、呃，我我觉得这个也是很关键啊，就是说，呃，很多人还是在讨论说，呃，国民法官好像毕竟是跟职业法官在一起，<是>那似乎会受到职业法官权威化的这种影响。是但是，第一个，我们把草案里面已经去限定，就是说。对，除了程序事项以外，哈，我们其实职业法官是要做最是最后再发言的，那就是避免什么？避免就像我们去看医生一样，我们觉得怎么样？但医生讲的时候，你那个就是这个狀狀对撞、啊，对，们就好像們我们就开始不太敢讲。我们第一个避免，那第二个就是说，其实生活经验，哈，就是说。呃，每个法官我们必须承认，或是每个律师或检察官一样，我们的生活经验不可能涵盖全部。<是>那每个人生活经验也会有它独特的地方，所以我们是在生活经验的重叠部分，我们去找出在个案中我们可以一起共通讲述的话语。<是>那我的理解会比较像是。呃，我常常这样比喻，就是说，国民法官或是在一个个案中，呃，法官可能就像船长一样，好、嗯嗯哦，那船长他但不可能什么事都做，好、哦，那我们就是让这些国民法官上船，那我们掌握好一个方向，啊、这個、方向可能就是程序法，好、哦，注重程序法，<是>不可以混乱那个程序的指挥，嗯、是可是我们在讨论的过程中，其实就会互相的都是很重要的，嗯嗯嗯、不会说。而且我们把自己放到最
0: 后，我们把自己放到最后，就不会让自己说，我讲完了，别人就不敢讲。嗯是、嗯嗯、对，这倒很重要。那如果这样的话，有趣的一个问题就是，那这样会造成法官的你们的办案压力，或者是案件量。会会<笑>会上升吗？会加重吗？啊<笑>、哦，这个就是很现实的问题哦。就是说
1: ，在去年的司、呃、改国事会议，我们<對>我们一些年轻世代法官提出“血汗司法”的呼吁哈<是>、哦，那这个也获得<笑>、呃、这个意义有据，對,对对，那也获得了蔡蔡英文总统他在最后结语的时候提到这个“血汗司法”哈、嗯哦。那我相信“血汗司法”不是只有法官哈、哦，其实很多律师、很多检察官都一样。那这个东西这样的国民法官案件一进来，他可能会。排挤掉原来你案件进行的节奏嗯，嗯，好，但是我们从长远来看是好的，为什么？因为即便在日本来看，这个案件的确定是比以往其他的案件来得快的，好、嗯，我我我相信这个很重要哈，嗯、因为我觉得我们回应民众一点，民众对有些案件为什么？可能八年、十年都还没办法确定，嗯嗯，他们有疑惑哈<是>啊。<是>即便我们自己是法官群体，<是>我们听、嗯、看了这样，也觉得说啊，怎么这样都还没确定，是好。所以其实呃，我觉得利大于弊啦。呃、那每一个方案都会有弊，有利有弊哈。那如果利大
0: 于弊，应该就是可以去推。嗯嗯,嗯嗯嗯。那那这样子，我不得不就再问一下子龙法官，就是好啊。那如果是这样的话，那那呃，法官跟国民法官之间，就您的这个在第一线的法台上面。你们的互动，就就现在这样子的一个事、试行或试验最大困难是什么？你们两边的互动，<是>我还是回到非常感兴趣那个界面的问题。是我我我我觉得哈，就是最大的呃困难应该
1: 就是说，我们如何把这么多的事实哈里面的法律要素给提炼出来？好，那这个法律的要素跟要件。他要用用怎么样的话语传达给国民法官了解？嗯嗯、好，例如说，呃，就讲一个呃无罪推定好了，哈，或是最有利被告。那其实你不能假定每个国民法官都听过，其实绝大部分的台湾社会可能还认为是有罪推定哈、嗯，配合媒体的氛围。所以，我们光这个东西有些基本的答题可能我们要在有限的时间内很快的做好。那。做第一波之后，你要一直很像呃，一直耳提面命哈、哦，就是说，当他们开始有疑惑的时候，我们可能跟他讲说，其实呃，检察官提的或是律师提的这个，其实跟卷证好、哦，或者说跟目前他显示出来的东西可能不太一样好<是>、哦。虽然国民法官是采卷证不并送哦，可是因为实际上我们在看案件的时候，嗯、还是会有一些案件的 A、B、C 啦哈。比如说我们遇到这个凶杀案，啊啊、它可能会有一些固定的类型應該是，应该这种判断。那我觉得最难的应该还是。关键就是说，比较是法律核心的判断，如何透过转译啊，<是>一个转一个桥接的，的就像执行长讲的，这是一个界面，让国民法
0: 官很容易理解啊，原来这个法律概念是在这边是这样用的、嗯嗯嗯，然后再把他的生活经验、生活经验带进来,<對>來對，是的，是的。<對>是的那这样你就讲到一个非常非常关键的一个问题哈，也就是我们即将要进入下一个阶段要讲的，就是这样子的一个带进来，这样子的桥接，其实这。蛮感动的哈，这也是一个很大的一个社会工程的再造哈，就是有这样子的，它不再是象牙塔里面的很深奥的一个一个法律之学哈，它可能啊。呃某些很大的一个程度，它会渐渐、渐渐的去改变了我们大家对于法治，或者是说对于法律，或者是甚至是对于呃公民社会它应该怎么运作的一个一个一个认知啊！我相信这也就是呃，子龙法官您一直在推的一个一个，我觉得真的蛮佩服您的，就是一个。呃，年轻时代我们要怎么做法普的一个一个一个面向<是>哦，怎么<是>怎么样？就是在国民法官某程度也可以去实践这样子的一个东西，绝对是,是这样的。对啊，好，那接下来我们休息一下，嗯、我们接下来就来谈说，哎、嗯，那如果是这个样子的话，我们的法治教育要怎么样，就有这样子的一个一个制度的因素，然后去扎根它。好，好我们休息一下，<好>再回来。谢谢。
2: 班上同学常在讨论性别的议题耶，
0: 同学们一定
1: 也关心性别平等教育吧？
2: 很多同学啊都在讨论学校教的性别平等内容到底观念正确吗、
1: 哦？学校教的内容或教材都是依照性别平等教育法来教的，目的就是要促进性别地位平等，消除性别歧视。
2: 老师，我懂了，就是希望营造校园友善环境，彼此尊重差异性。以上广告，教育部提供。大家好，我是雾笛的妈妈。我觉得，因为呢，学校
1: 加入准公共幼儿园呢，多了这项的育儿福利，让幼儿园入学不再是沉重的负担。非常希望更多的幼儿园加入准公共行列，教会了更多家长。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
2: 。以上广告由教育部提供。你准备好了吗？教育部青年发展署青年行动全球移动成果
1: 展， 1 2月15 16在华山文创园区中四 A B 厂区举办，欢迎大家带着无限想象力，让超强青年带你一同突
2: 破天气。<笑>现场还有太空数位涂鸦墙、手冲咖啡、SDGs 自我检测及撞游 DIY 等各种免费体验活动，请上网
1: 搜寻青年参与及国际体验
0: 。以上广告是由教育部提供。再回到我们的超级公民购，我是节目的共同主持人李月林，李律师哈，也是公民及法治教育基金会的执行长。那么接下来我们将继续公民咖啡馆的单元哈，我们邀请到了这个司法院司法与社会沟通小组的这个子龙法官哈，呃，来讲一下我们这这个礼拜的一个非常有趣的议题，就是国民参审或者是说国民法官，我们刚刚提到的这个背景跟内涵。我们接下来想要跟法官分享的哈，跟王法官分享的哈，也期待法王法官给我们的一个一个一个一个刺激的，就是说，呃，国民法官如果是照这样子的个制度，我们怎么看他在法呃法教育或者是法治教育上面的意义？它的正当性跟权威的来源是什么？我们当然啊，它是一个法律上面的一个法律上面的一个一个一个规定嘛，哦，那就是呃，就像我们讲的，选出了名册，符合了资格等等等等的。但是，呃，我想，呃，也许子龙法官可以跟我们分享一下的，就是说，在培养一个国民法官，一个好的一个国民法官，让人家可以最终最终可以信赖司法的这个过程当中，一般的民众、哦，哈。我们有好多好多的听众哦，对这个非常有兴趣。他必须要具备怎么样的观念或者观点，才能够有效的优化司法的判决？当然，他未必只是靠着。法官，您这样子专业的在呃司法专业与白话的这样子的桥接啦，<是>其实他应该有一些的基本的观念上面的一些是改变吧，<是>或者是自我成长。是,是
1: 我那我所以我这是得回到就是说，是呃我们对于法治教育这个概念，我们如何去深根哈？就是说我们要首先要讲就是说。呃，司法其实也是社会活的一环哦。那所以对有怎样的社会，它可能就会长出怎样的一个司法面相。好<是>、哦，那我们希望司法越来越好嘛，因为它这个终究司法是一个定增子分的制度。<是>那这一块土壤我们怎么去耕耘？那当然就是得透过法治教育。那法治教育听起来是不是很权威？好像是我教你，我教你。我觉得其实，呃，不是这么的上对下，而是反而是说，哎、欸，我们这样的专业，我们跟你讲哦，让你透过一些管道。哦，其实它也可以很软性的哈，比如说，嗯嗯、呃，比如说一部好的司法戏剧，<是>好，例如说像。呃，最近韩国有个韩国剧叫《汉摩拉比小姐》，她其实在她其实呃，作者本身是韩国法官。那这一部戏在韩国，那甚至在台湾都会引起了追剧的效应。好、嗯<哼>哦，那当他们看着这样的一个戏剧的时候，其实那也是一个法治教育。所以我们当然今天想到法治教育，不会觉得是可能是很死板板，只是书中或是公民课本，绝对不是这样。它必须生活化，必须在你生活的很多界面碰到。那它其实就。你我最喜欢举医疗例子，就跟医疗的卫教是一样的，<是>它就是在你生活的每个层面出现的时候，<是>你那个土壤就越来越丰厚。嗯、那我们对我们的人民就应该有信心啊，嗯、就是说我们不应该某个程度，我们不应该很怀疑自己的人民，或是一直指责说啊，就是你就是失智率不高，所以你才批评，或者说你就是智力通过智力测验未通过，所以才批评，其实不是嗯嗯嗯而是因为我们觉得应该是大家要一起往前哈，那。法官在里面，但因为我们有受过专业的训练，但是同时我们会不会有时候带专业的偏见去看人民？嗯、这这个是、啊這個、这个其实是我<對>我们在做这个过程中一直在反思的，所以软性的东西是还是要一直除去。好、嗯嗯哦，那跟校园跟这个教育的衔接也要一直向下去走。嗯、那我我相信这一个国民法官就是说，他甚至是让人民从一般的。没有接触过法律，直接走上法台。嗯，那目前整个走了快一年之后，目前的模拟啦。哈，其实呃收到的评价都是非常好。那他们其实最直观的一个感觉就是说啊，原来其实案件要判决跟他们在以往看的完全不一样，要想的这么细
2: 啊。
0: 我我觉得这非常的好哇，这非常非常的惊惊讶。这这就提到这这法官您就这个就提到我们基金会一直一直十年将近十年来一直在。一直在倡议，或者是一直在一直在跟大家分享的一个一个概念，就是法治教育的整个的的的这个建设哈，呃，法治社会的建设，它的基本的，我们我们常常说它基本的 DNA 啊，其实就是就是那几个基本的概念而已。其实我相信您刚刚讲到一个重点，也跟我们的基金会的这个精神啊，非常非常非常合拍啊哈，就是国民法官，或者是说我们的国民。怎么样？因为这个制度学习到了权威，权威的这个事情，好、哦，也许他今天在法台上权威，他享受了，或者是他拥有了某一些的这个权利权,、啊、权柄，哦，或者是权威。那么他怎么样去运用这样子是合适的、哦，妥善的去运用这个权威，甚至说他这个权限、他这个权柄应不应该有怎么样的一个限制？是的，是，这是很棒的一个学习。<是>那。就这一点来看，就是用权威，权威其实目的是在解决问题。那我们国民法官有这样子的一个权限去解决问题，那您怎么用权威的角度来看一下？当我们这些已经模拟到我们的这些、这些很不错的、大家感反应都不错的这个国民法官，他们怎么去理解这个权威？当他们坐上那个，嗯，那个位置，我,我们但
1: <对>就是但呃。法庭上的权利的行使当然是相对是很绝对的了，<是>尤其是像我长期处于刑事庭，嗯、其实刑事庭的判决也都就是最严重是剥夺人的生命那动不动就是把人家的人身自由给限制起来，对,對，那我觉得这个权利就是因为非常大，所以其实对我们、呃嗯、目前第一线的法官来说，其实非常的谨慎恐惧我们为什么要把程序规定那么严密？会、嗯、很多人说啊，怎么程序稍微做不对二审就要撤销发回、嗯，其实就是因为。唯有透过这么多的程序争议，才能实现实体争议哈<是>、哦。那我们其实，在跟国民法官在沟通的时候，其实也一直带到这一点，<是>也可以让他们感受到说，其实，呃，杀戮很容易哈，<很>但决定其实很艰难。嗯、哦、我我觉得这个是，当我们把假设我们司法作为情绪的出口，<是>就觉得那你就是怎么样哦，判重、啊。对，但是你讲过来，真诚，转过来之后，你就会发现说，其实我我我当今天行使的权力是这么大的时候。我必须是更谦卑，而且更符合于程序。那唯有程序的正义，才能达到实体的正义。是，应该是这样是，是对
0: 。所以哦，志忠法官讲到了我们好几个很重要的，我们基金会的这个核心啊，我们基金会是保，啊，权<是>这个绝对不能作为情绪的出口。是，然后这么多的程序正义，其实真正在规范的，或者说真正在追求的，其实就是权威的。不被滥用是、嗯、哦，是权威的一个妥善的一个形式，好、哦、这样子的一个权威也好，或者是正义也好，那么呃，不管是匡正正义也好，或者是程序的正义也好，我想再谈谈、就是，就是就子龙法官您的观察，就是呃责任方面，就是国民法官这个职位他，他他有哪些的责任，他有哪些的。职权，他必须尽哪些的义务？其实这些是相对的啦。對對的他享受了某些的权威以后，其实<是>其实我们的国民法官，或者是将来我们好多好多人，也许符合这样子的资格的这个国民法官，他们可以在这个地方学习到，或者是说增增长到，或者是说去提升到有什么样的一个认知，就责任的这个、嗯嗯、这个或权限的这个职权的这个
1: 是其实呃。我们对国民法官的责任其实也是蛮重的，很重。就是说，对呀，一来就是说，呃，你收到了这个通知哦、喔，原则上你还是要来了哈。就是说，第一个你有到庭，哦，就是就像我们法官就是要开庭的义务。你当你被选任了进来，你经过选任的程序之后，你就有开庭的义务。那同时你也有类比公务人员的守密义务，嗯，就是说，像呃，我们一般常常听到。啊、哦，法官不语<对>、哦、那其实法官不语，不是法官真的不讲话哈、哦，像我现在就在讲话，而是是说法官在自己承办的案件确定之前，哦、不以对个案、哦、自己的个案对外发表评论，嗯嗯哦，这是我的理解。那同样的，就是对于国民法官也一样、哦、因为其实首面义务判决不止结果了，哦，还有包含你评议的各种新政，哦，这些其实都赋予他。义务啦，当然我们给权利，当然除了,除了呃审判的权利，当然我们还有一些日旅费啦哈。那当然那是无关紧要，嗯嗯嗯嗯、但是责任的部分其实我觉得就这个两个部分其实就还蛮大的哈，因为尤其你必须连续的到庭哈哈，连續的到庭哈，那再就是说你必须守密哈。那当然我们守密的部分，我们当然还有我们现在还也还在想，就是说呃，当国民法官他在我们台湾媒体密度这么啊、呃、这么多的这个时候呢，<對>这个。我们如何让国民法官去呃完全阻绝对媒体的这种资讯的吸收尤其假设国民法官目前所定的都是七年以上的案件<是>那七年以上的案件其实都是通常都重重<罪>都是重罪了對對對那也绝大部分会变成<對>绝大部分比较容易变成社会主目的案件主的对。那这个部分我们也还在思考。對對對至少就我个人而言，就是说呃，我在我第一线看到就是说。当民众进来之后，他踏上了法台，其他
0: 感受的东西跟他媒体就有很大的差距。嗯、我
1: 觉得这个就很难得可贵。那、嗯
0: 哦、我想一个比较难的一个，我觉得个人觉得比较难的问题，我倒是很很想期待听听子龙法官的分享，就是像这样子的一个呃类似这样子的瞩目的案件。哈、哦，那我们刚刚讲的有这样子的国民法官的这个导入参与，这个跟。司法的优化之间，您的看法是怎么？样？我们要优化优化整个司法的判决，然后借由这样子的一个制度，这两者的关系，您是怎么看待这两者的关系？是那我觉得，我觉得这问题是蛮、嗯、也，他真的一定可以优化吗？<確>嗯
1: ，确<笑>实是很难但我觉得就是说，呃，我觉得其实国民法官他带来的哈，或或许应该说是一个比较多元的视角。哦，因为我觉得，就陈如我刚刚讲，就是说，每个人的生活经验有它的局限哈。嗯嗯嗯、那虽然我们啊，法官或是律师、检察官，我们很会使用法律，嗯、可是我们的生活经验其实有局限的。嗯、可是我们融合了国民法官之后，我们会带来多元视角。嗯、我讲一个具体的例子哈，嗯、就在我们云林自己模拟的案件里面，嗯，嗯嗯呃，我们国民法官里面有老师的角色。嗯嗯。好、嗯，嗯、那我们在做最后的量刑哈，在这量刑的审判阶段的时候。呃，可能我们我们就问了说你现在在干做什么工作啊等等的，我们问的、嗯、问到这边可能就停了。嗯、是，好、哦，那可是我们这位老师的国民法官哈、哦，他就是会在从他小时候为什么他会对爸爸妈妈这样呢？是不是小时候爸爸妈妈对你怎么样，哦嗯、或是他的成长过程是有哪些创伤被隐瞒的？是那是卷内可能没有办法看到了、嗯嗯哦。那我觉得这种多元视角就非常好。那再举一个高雄的例子哈、哦，高雄是一个之前模拟是一个呃一个看护把那个。呃，一个人给闷死了哈。哦嗯、那其实一其中有一名国民法官，他就是有这样的看护照顾经验。是哦，那他提的就非常的让我们的赞叹，就觉得说，哎、欸，原来我们可能在问的时候，可能只能问到 60%， 之六、嗯啊、可能可以问到 80%。之好<是>、哦，那这个多
0: 元视角，我觉得还是还是判决优化的一个。方向啊，我觉得嗯嗯哇，很棒的一个观点哦，就是判决优化里面除了多视角以外，就是在在基础上面，如果是权威或者是说我的程序正义或者是我的责任该有的这些要素都具备了以后，再加上多元的视角，是啊，确实哦，以我自己也是实务工作者，我也觉得这样子做出来的一些评价。或者是说做出来的这个判断，其实会跟，呃，其实会跟我们的人民的感情比较，对，比较接近，再再相符了一些，再再相符了一些。<笑>好，那。这个呃，我们这一段呢，非常的难得，也碰触了一些比较比较深的一个问题，就是我们的国民法官在我们的整个制度的这样子的运作当中，然后呃，从权威的角度，从这个呃程序正义也好，或者是说怎么样负起责任也好，来看看说，诶，国民法官对于法治教育的这样子的社会的建构啊、哦，到底产生了怎么样的一个？内内在的一个一个一个质变，<是>那当然，接下来有更有趣的，就是呃，如果是这个样子的话，那时间我们休息一下回来，也许我们可以来提一提。那请子龙法官来，呃，分析一下，我们起承转合一下，就是说，子龙法官对于这样子的一个制度，然后对于这样子的一个在法治教育或者是我们公民社会上面的一个进步成长之下，有没有什么您看到的一个？呃，担忧，或者是说，诶、欸，我们可以百尺竿头更进一步，更好的，或者是说有怎么样的期许？比如说，嗯呃、哦，呃，<的>不用再写判决了。哈哈哈。比如说以，以以法官子龙法官多年担任这么多年的审判长的经验，哈、哦，这个减压吗？或者是说，其实是让你们负有更多的使命呢？或或者是说有怎么样的一个收获呢？或者是将来的制度或操作怎么做呢？对我们听听法官的这个跟我们的分享啊
1: 、哦，是好、哦，谢谢吉欣讲哦，就是说，呃，国民法官这个制度，呃，当然会对传统的刑事审判的风貌、呃、产生很大的变革啦，哈、哦。那对于这个变跟不变之间，哈、哦，以现在的司法的情况哈、哦，或是说社会对它信赖度而言，也其实到了不变不呃再不变动，哈、哦，恐怕不行的时候了哈、哦。那国民法官对我来说，哈、哦，就我个人来说，我觉得。它其实是深化哈司法与群众之间的对话，好，就是说，嗯、它其实会让人民开始看到哈一一撮呃，随着不同的案件哈，会有一些人民会陆陆续续一直进来法院，他<是>会看到说原来。法官在决定，或是说这些我们法律常常谈的程序正义、哈无罪推定、好或是证据法则，是或是说自白任意性<是>这些东西，其实恐怕不像是以前只是束之高格，哈，或是课本上写的这样子。他是对，他是一个人，他是一个案件在你眼前呈现哈。那其实我觉得他反而可以带动，就是说像例如说像呃我们一直在谈法治教育，就是说他其实会让。法制教育的这一头其实有更强的动能，好、哦，就是说，我们要做，嗯嗯、我们当我们开始要做这个东西的时候，其实我们需要基础建设啦，好、哦，啊、基础建设、啊、那。我们就像我们要，我们买一台宾士车哈，我们要上上上路。那如果门口只有三三米的小路的时候，开不出去啊。可是我们现在把路拓宽，我们把路铺平哈。那这个基础建设对我来说，国民法官他需要的基础建设，就需要法治教育这一块非常强的去衔接哈。那当然，我们不能期待说这是一年或两年哈，这是十年树树木百年树人了哈。就是说，它其实是一个深化的对话。那其实它会让整个呃，如果假设大家觉得。呃，司法是一座蓝色巨塔，好了哈。嗯<哼>那是我觉得巨塔的高墙哦，其实已经慢慢的在卸下
0: 了，哦、人民可以走进来。好、哦，那让我们的信赖度可以走出去。嗯嗯嗯，非常嗯,嗯非常诚恳的观点。嗯嗯，嗯嗯大概是这样是很。很很诚恳的期待。那有没有什么样的一个一个卸下这些高墙，卸下这些武装，然后卸下这一些藩篱？那呃,呃，子龙法官有没有什么样的一个？隐忧吧，或者是说，你觉得有什么样我们可以更加的一个一<是>一个促进、更加的改进？是隐隐忧部分，还是回到就是说，我自己比较关注的就是媒体这一块，就是说
1: ，呃，我们台湾就是说的媒体非常密集。那我们台湾的媒体其实对司法也的新闻也相当的喜爱哈、哦。<笑>那当然，因为媒体需要点阅率哈、哦，或许司法在做司法的事件，在做点阅率上面可能会比较好一点哈、哦。嗯、这个大概是我的猜想哈、哦。嗯、那同样在新闻报道的这一块或新闻规范的这一块，比如说我们常常在讲侦查不公开。好，但是我们很奇怪，嗯、我们会在很很呃，任何案件一开始发展没多久，我们就会发现有各种的收证的影片，啊，各种的说法，全部都跑出来。好，那那当这样的情况之下，我如果又回到国民法官，我们当然也会担心哦、喔，作为一个审判者，我们会担心说，会不会国民法官进来的时候，他会带有对这个案件。非常有色的一个，哦、嗯呃，有色的一个眼镜哈。虽然我们有很多国民法官询问事项可以做一定程度的排除哈<除>，但是如果我们可以让整个大环境更好哈，嗯、不只是公民的法治教育，嗯、甚至还包含司法、新闻的媒体适度哈，就是说这全部的素质一块提升，我觉得
0: 这整个才会是。更好的方向，嗯，资讯、嗯、的这样子的一个快速的渗透到这个乐听人，这真的是一个很大的一个问题哈。然后，只要试读媒体试读，真的也很重要。然后，如果没有办法去思辨，没有办法去趋变，其实这也是我共同的一个担忧啊。就是真正的在法台上面的时候，到底能不能呃不受这个。<对>不受左右的这样子的一个处理哈，<对>那么呃，这个愿景除了这个蓝色巨塔的这样子的一个慢慢的返衍的解除以外，呃，子龙法官还有没有怎么样的一个一个对于这样的您做在第一线呐、啊、吼，然后又身兼就是有这么热情的这样子的一个法普的推动，那么嗯。有没有什么样的更多的一个一个期待？也许我们有好多好多的听众朋友，其实，在今天的节目才初初的来听到说，我们的国民参审才更明确的呃、啊，国民法官。那以一个您第一线审判者的角度，可不可以最后给我们一些一些一些呃，对于这个法制教育的这个扎根也好，或者是对于这个制度的继续的良善的往前走也好，有没有怎么样的一个一个愿景啊？
2: 嗯，应该是说
0: ，其实
1: 回到我刚刚讲，就是说，嗯、呃，司法的基础工程啊，就是说，我们大家都很期待有精致的司法，哦，就是说，我们希望。假设每个人的案件，它都是可以被高度关注的或者是说，不管是院检辩都非常用心审判的。那其实现在司法的体制遇到一个最大的问题，就是案件跟人力的比例了哈。案件跟人力的比例，对我才刚讲徐汉斯啊，就案件跟人力比例已经超过负荷了哈。那、嗯、超过负荷的情况之下。我们可以很可以还是用医疗来举例哈，如果一个医生一整套看一百二十人，跟他一整只要看四十人，那品质一定会有高低。好、哦，虽然对，那所以其实一样的，<笑>就是说国民法官这个案件，他其实需要更多的付出的心理哈，尤其你在整个案件的架构上，还有包含你跟假设这些国民法官，你把它当成庭员好了哈，你就有这么多的庭员，你要对这个案件去做评议。嗯嗯嗯好，那我们对平易整个里面要怎么细致，其实都需要时间。那这个时间还有硬体，哦，还有人力这些东西，其实都要慢慢的到位。哈、哦，就是说我们。常常我们在基层的感觉就是说，我们不能希望很多很多的司法给付，可是我们却只投入少少的预算给他。嗯、好，那一样，国民法官其实也会是一样哦。其实它是一个需非常需要成本的一个工程。<是>那那我觉得他这样去做一定会有改变，然后不仅像刚刚执行长讲的，就是说他可能让人民的情感跟判决开始比较我们俗称接地气啊，<是>接地气这种方式。对。對好，那当然他也可能会。非常一再一再哈，随着几年几年下，一定会非常深化
0: 我们国家的这种人民的对法治的观念，嗯嗯、无形之间或有形之间，嗯嗯。那长期来看，这样子的一个推行，对于法官来讲，对于法官来讲，这个压力是。这是会变成正向的循环吗？那压力是会减轻的吗？您<對>认为你们的压力是会减轻的嗎、呃？短期来看是
1: 会有人力的压力,、啊、力，欸、但是长期来看，剛剛长期来看，我觉得压力会是减轻的。嗯嗯因为第一个就是说，最重要就是说，呃，从日本的经验来看，<是>案件更快确定了，是更快确定了，嗯嗯也某种程度就代表说，他的幸福率或折服率高了。嗯嗯嗯好，那他就减少送类。那再了，再来就是说，其实呃，每个法官在参与的过程中，其实他。确实会增长了他沟通的能力，好，因为他当他不再是，我们不再是法律人之间的对话，是我们不再是可能是讲一些法律专有名词，可是我们开始要去诠释。嗯、那其实，在改变你语言结构的同时，其实你的思考也会慢慢的多元。嗯嗯嗯所以，我觉得长期而言，对人是人的本身也会是一种成长。嗯,嗯,嗯、哦、那你你也会看到一些开花结果，尤其。对我而言，就是我是
0: 把法普作为这个置业啊,啊，对啊，<笑>这也是我们非常敬佩的地方。<笑>好啊，所以呃，其实总观我们刚刚子彤法官跟我们分享的我们从这个呃国民法官这样子的一个制度的事情，然后我们一直讲讲到了，一直分享到了我们在法治教育上面的。它所带来的一个改变，或者是说它本身的意义，或者是说，呃，我们大家互相不不单是我们呃参与了这个国民，然、哦、后而且也是我们审判审判者底线的审判者的一个收获，或者是观点上面的激荡。是哦，我们一直讲讲讲，分享到呃，到最后再讲到说这样子这个制度怎么样的更优化司法的判决，拉近了我们的这个呃跟。我们感情的这个距离，最后讲这么分享到这么多这么真诚而精辟的这样的想法，呃，子龙法官能不能给我们做一个小小的一个总结？这个有没有一个比较呃，子龙法官比较呃，这么有经验，这么这么热诚，然后呃，有一个怎么样语重心长的一个，或者是说您的一个想法，说怎么看哈、啊？怎么看这个法治教育上面？然后，对于我们好多好多制度这样子的一个运作，呃，我我觉得如果要总结
1: ，就是说，国民法官制度绝对会是一个改变的契机啦。好、嗯嗯嗯，那它嗯同时在司法的前线改变了审判的样貌，但它同时也提供了长期以来，然、哦、不管是呃各各个学校或是教育部在做法部教育的很强的动能。好、哦，那这些东西会变成一个正向循环。嗯,嗯,嗯，好，这个正向循
0: 环会让我们司法往更好的方向走。您的意思是说法，法法普教育也好，或者法治教育也好，他<是是 S 2> 会去怎么样的一个改变吗？对，是这因為对，是没错。因为最、嗯、最
1: 明显就是说，你这些前端，当然他也需要这样的，<是 S 1> 需要这样的人才的时候，我们其实我们可能以往可能法普教育，或是说法治教育，是的，他可能是他可能有时候只是。犯罪，哎，或是特别是讲一些小犯罪宣导哦，防治啊，反贿选宣导，他其实就是非常对，甚至校园比较多做毒品宣导，是，其实这都很这都很重要，可是他却没有办法形塑成思辨。如果假设今天我们的公民社会大家都会懂思辨，或者思辨其实就变成我们学艺里面的 DNA 的时候，对，那其实我们也不用再怕那么多假新闻，那么多消息不正确的片面消息，哦，因为我觉得那就是一个。软实力的展现、嗯，非常
0: 好，非常好。对啊，这也就是，其实就是我们基金会一直想要。推推展的，一直想要想要期待能够早日到来的哈，整个思辨的智慧，然后大家可以发扬，然后每个人都是独立的这个个体，是哦，是能够好好的去看待每样的一个每一个问题。那今天非常感谢我们王子龙王法官的参与。谢谢那么呃，最后我们还是要跟我们亲爱的各位听众朋友们来说一下，我们基金会就如同方才。呃，子荣法官给我们的分享哦，其实我们一直在做的就是这些，呃。正义种子的散播，然后思辨的智慧的这样子的一个能力的增长。那我们今年基金会的这个公民行动方案，呃，在今天即日起就已经开始要报名了哦，一直到明年，也就是2019民国108年的2月15号礼拜天礼拜五截止。那么，呃心动不如大家马上行动，在收音机旁边的老师同学们，如果有任何的疑问，对于我们的公民行动方案哦，就如同我们方。刚才啊、呃，亲身的听听到了这个子荣法官给我们的这么精彩的分享啊、呃，有对于这个议题，对于这一些的呃分享哈、哦，有任何的疑问啊、哦，接下来的竞赛，大家想哎，我也来试一试的话。都可以在我们的这个粉丝团“超级公民购”的粉丝团来留言来问我们的任何的问题，我也好，或者是说我们团队也好，或者是说子龙法官也好，都很愿意来跟大家互动。那么，同时大家也可以到民间公民法治教育基金会的脸书专业来追踪我们的活动啊、呃，来官网上关关切我们的消息。那么，我们时间也到了，那我们今天还是再次的谢谢这个王法官哈，王子龙<好>王法官。谢谢那么下周六。嗯下午三点零五分，我们超级公民购哦，大
2: 家再见。